0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante, aqui com o Fernando Martins. Fala Fernandão, tudo tá bem? Como nunca, né? Exatamente. Temporada de resultados nos Estados Unidos, começa um pouco mais cedo do que aqui. Aqui teremos sexta-feira, pós-pregão, resultado da Ipera lá nos Estados Unidos e Europa, a todo vapor
1: já, né? Exatamente, exatamente. Saiu aí alguns balanços é, relevantes uh, na Europa da None contexto de Europa barra Ásia, BHP é, e a maior farmacêutica do mundo, que é a Johnson, além da P&G também, né? que também é um parcialmente um par aí de uh, Johnson, é uma clássica velho Stocks, a né, empresa aí já quase que centenária, né, que também soltou o seu balanço e é, vamos comentar um pouquinho né, do que, que a gente tem visto aí e também as perspectivas para os próximos resultados. A, na noite de hoje, se eu não me engano, ou amanhã, de amanhã sai Netflix ah, e aí, enfim nas é depois, né? pós mercados -mercado, e aí horas. enfim nas próximas semanas começa aí de fato se acelerar o resultado das big techs americanas big techs que por sinal foi foi o
0: destaque de ontem né foi, subiu bastante sim é, Apple soltou um no computador um, um MacBook Pro novo uhum. Airpads novos sim que mais que eles colocaram eu sei que o MacBook Pro tava vendo era que custava 30 mil reais
1: o básico o básico então realmente é, diferenciadíssimo, né? Que Apple aí conseguiu se desenvolver em termos de empresa, de é, é um pouco daquilo que o Scott Galloway fala, né? De conseguir atribuir é, característica, é você... é, características de luxo em objetos, né? Enfim, dispositivos de tecnologia e enfim, e aí era tem uma leitura pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Uma leitura mais antropológica, cultural, enfim, até meio dos uh, atribuindo com, conceitos de, de instintos humanos nessas marcas estão bem interessante ali em Apple, por exemplo, ele fala do luxo, da questão da arte, como isso faz sentido porque as pessoas, enfim, ao utilizarem isso se sentem mais próximas de Deus, não sei o que, aquela coisa realmente bem, bem distante daquilo que a gente está acostumado e até que às vezes a gente é é, adere de forma uh, inconsciente. Né? Enfim, sempre bom falar de Big Tech, né? são empresas que, apesar de listadas lá fora, têm influência aqui no mercado local, tanto do ponto de vista competitivo, como do ponto de vista também das nossas vidas mesmo. A gente fala aqui de um, uh, de um sistema operacional Windows, da Microsoft, utilizando aqui uh, o YouTube do Google, nossos, praticamente todos os dispositivos são Apple, ou enfim, aí é, tem um tem uma parte também Samsung, né? Coreia, Ásia, enfim, mas realmente essas empresas aí modificaram a forma como a gente uh, vive e se comunica, enfim, nas sociedades. Né? Então a gente sempre gosta também de trazer esses resultados e explicar aqui no nosso morning call. Mas vamos falar um pouco aí de macro, poucas notícias. Daqui a notícias, pouco a gente vai falar né? um pouco
0: de Brasil, madrugada boa na Ásia, positiva. Repique do bom desempenho das empresas de técnica nos Sim. Estados Unidos no dia de ontem. Uh, Europa mais ou menos aqui, né, não está nem subindo nem caindo, está uhum. meio de lado. E futuros Estados Unidos, aqui, futuros mais positivos, né? Que Europa Londres 0 a 0, França caindo um pouco, uhum. DAX 0 a 0 basicamente. E aqui no Brasil, abertura futuro AZEDO e uhum. Bovespa ainda não abriu todo, todos os papéis, mas o Bovespa foi caindo também. né? Então, é, novamente, fiscal brasileiro tomando conta da cena. Né? Então, uhum. ontem a gente já teve uma declaração do, do Lira meio controversa, né? falando que se pode furar o teto para pagar precatórios, deveria não deveria só se preocupar com o teto uhum. e deveria... É, Permitir uma política, uma política social um pouco mais relevante. Sim. Então, é, sobre a questão dos auxílios. aí Hoje pela manhã, fontes. Ainda não tem nada confirmado pelo governo que o governo quer aumentar o valor do Bolsa Família para, para o ano de 2022 uhum. e até o final desse ano. Então, seriam 300 reais dentro do teto, 100 reais fora do teto. Uhum. sendo que esses 300 reais, 200 reais, caberiam no teto já o planejado. 100 reais cabendo no teto após a aprovação da PEC dos precatórios. Uhum. Né? Então, é, os riscos fiscais continuam é, bastante é, bastante preponderantes na análise do cenário macro brasileiro. Sim, né? é. Então, é, e isso tem feito preço nos últimos meses uhum. e provavelmente vai continuar fazendo preço até se ter a decisão ou se ter a noção uhum. de qual vai ser a saída buscada pelo governo, o, 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 o Auxílio Brasil, o Bolsa Família 3.0... É, quase um jogo chamar... de nomenclatura, né? Exato. É só para ter um, um programa para chamar de seu. Sim. Uhum. É, vai sair? A questão é como vai sair? Quais qual são as condições para sair? É, agora, parece que o Bolsonaro está conversando com o Paulo Guedes novamente hoje pela manhã para ver... Provavelmente alguém soltou esse balão de ensaio, uhum. vão ver a reação do mercado e vão vir com alguma coisa... Ah, pera lá, vamos de 300 uhum. uns 400 só se acontecer alguma coisa extraordinária, alguma coisa uhum. nesse sentido. Então é, os riscos fiscais continuam aí pressionando é, Bolsa, dólar dólar voltou aqui 560, fazia uhum. tempo, né? Então é, Bolsa aqui já tá, já tá no. no 1, futuro caiu no 1,45. Né?
1: Então a queda é expressiva aí, vis-à-vis -vis, o movimento de positivo lá fora, né? Bruno, essa questão aí. Uh, de Brasil nos últimos três meses, é quase que um tripé aí que vem pegando, né? Então, é o fiscal junto com a inflação, junto com o político, e um meio que vai retroalimentando o outro para baixo, né? O risco político, isso enfraquece né? uh, a imagem atual do presidente, enfim, pode, no limite, limitar crescimento, aumentar juros. Uh, o risco político, que a gente viu também um pouco ali em 7 de setembro. Talvez ali é, atrapalhe um pouco o andamento de reforma. Isso também pesa novamente no dólar. Então, é toda uma questão meio amarrada que botou o Brasil numa espiral um pouco mais negativa, sobretudo na questão fiscal. Mais inflação e é político pegando, é, pegando também. né?
0: É, é uma questão sobre... ainda é
1: um pouco complicada se endereçar a todos esses jogos aí. Esses jogos, enfim. São muitas cartas que tá difícil
0: né sim ainda ontem o, o relator da, da, da reforma do Ir é, cara ele ele deu uma, uma tava numa live lá comentando ele deu declarações fortes sobre como foi feita a proposta uhum. a qualidade da, da, da lei redigida uhum. e falou que provavelmente o imposto sobre dividendos não passa sobre o mandato dele sim. aí não deu para entender se é um imposto de dividendos do lucro dos lucros que estão dentro do do balanço das empresas, né? Ali na reserva uhum. de lucros ou que não foi distribuído, ou se não passa a reforma tributária de dividendos, tá? Uhum. Então, é, foram, foram declarações ali do, do senador, é, o coronel Sargento, eu esqueci o nome dele agora, me desculpem, é, mas batendo pesado na qualidade da proposta é da hoje, reforma. né? É. Isso. Ângelo Coronel. Ângelo Coronel. Batendo pesado é, na então... qualidade da proposta que uhum. foi, foi levada à votação na Câmara, né? É, mais um, mais um ingrediente aí, enfim. É mais do que
1: aquilo que a gente sempre vem falando. Faltam as contrapartidas, né? Enfim, eu acho que faz sentido é, ter esse tipo de auxílio especial. Uma... A pandemia ainda não acabou, né, Bruno? A gente Sim. vê ainda com um, um setores extremamente é, abalados, com um contexto é, pandêmico. É, faz sentido ter auxílio, mas seria importante essa sinalização de alguma contrapartida que na perpetuidade faça sentido para o quadro fiscal brasileiro, né? É, enfim, talvez o nosso principal ponto aqui de que foi feito muito pouco daquilo que se esperava, claro, teve pandemia, teve muita coisa, mas esperava esperava um pouco mais de reforma aí nesses últimos anos, né? Sim,
0: a pandemia atrapalhou, isso é inegável, inegável. mas o executivo, per se, não ajudou, né? É. Obviamente o Congresso também não é lado. Se diz reformista, mas é reformista até certo ponto. Até certo ponto é, mas a gente ficou devendo a algumas coisas Sim, aí. Né? É, hoje, pelo menos diferente de ontem, a gente teve um cenário micro, né? Corporativo mais, é, mais movimentado. Né? Então tivemos prévias operacionais de construtoras. Essa época que a gente tem bastante prévias operacionais. Então tivemos MRV. E Mitri divulgando uhum. números operacionais, né? MRV, uh, números fracos, uh, mas a, Mitri, a MRV parece que deu uma segurada em lançamentos e vendas, porque no final do segundo sem... no, no final do terceiro trimestre, como a gente lembra, saiu a reformulação do Casa Verde e Amarela, uhum. então aumentou o, o teto é, dos imóveis que podem ser é, financiados ali. É, no, na, no, no nível 3 da, do Casa Verde e Amarela, diminuiu os juros e aumentou o subsídio para famílias que tem até, uhum. que até 200 mil reais. 200, 200, mil reais. Então, uh, resultado ruim, pressão de custos, queimou caixa. Uma parte dessa queima de caixa da, da, da MRV vem porque ela está preferindo adiantar a compra de insumos não sabe se vai ter, não sabe qual vai ser o preço futuro, uhum. então ela tem feito uma gestão de caixa um pouco mais, na verdade uma gestão de estoque um pouco mais agressiva. Né? Uh, e as vendas estão um pouco pressionadas aí, tem, tem vendido menos, tem repassado o preço e o consumidor parece que não está muito é, animado, animado para comprar. É. Né? Isso a gente viu tanto nas de baixa renda como MRV, né? sendo que a MRV ainda trabalha baixa, média e alguma coisa de alta renda, uhum. como nas médias de alta renda. né? Mitre também, a gente viu diminuição de vendas, é... apesar da, da Mitre ainda ter uma velocidade, né? uma venda sobre oferta uhum. maior do que seus concorrentes. Mas, por exemplo, uh, era 50 trimestral o mês passado, caiu para 20. Sim. Então, o setor aí parece que começa a dar uma engasgada. Uhum. Talvez aquela, aquela, aquele receio que a gente tinha uhum. sobre a quantidade de, de novos... É, prédio sendo lançado, juros aumentando, margem deve ser pressionada por causa de custos, começa a bater um pouco mais no Sim. setor. Né? Então... Até foi
1: uma conversa que a gente teve aqui hoje pela manhã, né? Poxa, eu, enfim, eu não, não, eu não olho tão de perto o setor, perguntei, poxa, essas últimas prévias aí saíram aí, pelo menos cinco ou seis vai, que a gente comprou de perto. Saiu o Elbor também, se eu não me engano. Saiu o Elbor também, a gente, a gente é... Parece ter sido um movimento meio uniforme aí. Ninguém conseguiu... É apresentar alguma evolução significativa em termos de vendas, né? Só Todo... a, do... a Moro do B. A Moro do B, e para... contexto regional específico, então, vamos assim dizer. Ela pode ter se salvado. Sim. Mas falando aí de tanto médio alta renda, agora MRV, lá no sul também não foi, não foi bom com o Melnik, né? Então, realmente, o momento agora não tão favorável aí para as construtoras.
0: E aí, como. Calma, aí, deixa eu ver aqui o home Broker MRV caindo 1,92 e Mitri caindo 1,50, que um pouquinho mais do que a MRV agora caindo 2, um pouco uhum. mais do que o que o está caindo agora 1,40. Uh, vou comentar rapidinho só de americana, a gente comentou ontem, uhum. a gente escreveu é, no morning no, no nosso e eu com isso, né? Mas foi a possibilidade da fusão já das operações agora, melhora de governança uhum. e a Lame 3 e a Lame 4 sobem mais porque hoje elas são negociadas com desconto de holding, porque uhum. foi o que ela virou, né? Ela é uma holding, uhum. é, uma estrutura societária complexa para os três principais sócios, o Lemon, o Cupira e o... Um.
1: Poxa, não sei, Eu não
0: lembro. Eu esqueci, os casos são é 3R. O Lemos, o Cupira e o outro acabou, acabou me fugindo. É, manterem o controle da, da, da operacional sem ter, uhum. mais, maior, sem ter mais participação, né? E agora parece que a ideia Hotel, é fundir né? as companhias... Hotel. Teles, isso. E fundir as companhias. Então, a Lame deixaria de ser uma holding, estaria no, 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 no... dentro do, do operacional, não uhum. faz sentido você negociar com, com preço de holding, né, com desconto de holding. Sim, então uhum. Até por isso que a, a lojas americanas a 3 e a 4 foram nas maiores altas uhum. do dia de ontem. É, foi positivo também para a Mer 3, né? Melhora a, a questão de governança corporativa, é, Tira um pouco desse, desse, desse receio de mais uma tungada dos majoritários, dos minoritários em algum outro deal, é, quando provavelmente vai ser listado na, na, na Nasdaq. Então é, foi uma jogada operacional. A gente ainda... E, e, é, foi uma jogada ali de, é, societária. A gente não sabe muito ainda o que vai ser feito, porque o, o, o fato relevante é bastante... Confuso? Confuso e aberto, é. né? Uhum. Mas parece que sim que é para tentar juntar a base acionária aqui no Brasil sim, e instalar né? fora depois. A Americana subiu mais porque fecha o desconto de holding uhum. nessa percepção de que vai juntar as bases acionárias e não ela vai ser ela vai estar dentro do ativo operacional e a Mer 3 sobe por causa de uma questão de melhora de, de governança corporativa. Uhum não tem mais esse receio de uma possível tungada aí dos majoritários que já fizeram isso algumas vezes dentro da empresa e por isso as empresas as duas ações subiram no dia de ontem né e acho que hoje o grande é, fato relevante é uma uma fusão de operações né que os controladores da Cesp estão propondo né hoje a Cesp é controlada é, pela Votorantim Energia, né? E por, pelo fundo canadense, o CCP, o CPP Investments, né? Então, eles têm 40% da companhia, 60% da companhia está em free float, né? Está sendo negociado em bolsa. Então, a ideia é o Votorantim, a CCP através da de uma holding que eles têm, né? Uma holding que já tem é, ativos conta com a participação na CESP e tem alguns outros ativos Fundirem, né? Aí a Votorantim Energia vai colocar mais, mais, mais operações de energia que ela, que ela desenvolve, né? Inclusive, algumas partes dessas operações de energia tem como sócio minoritário a Companhia Brasileira de Alumínio, que é uhum. da Road Votorantim. A, CC, a CPP investe colocar um dinheiro e os acionistas da Cesp ficarem nessa nova empresa. Então, essa nova empresa vai ter uma comercializa, comercializa, comercializadora de energia, que é da Votorantim Energia, né? Uh... Calma aí é que tem bastante coisa que vai ficar embaixo desta nova empresa. Deixa eu pegar a apresentação aqui para não falar nenhuma besteira. Tá? Então, uh, vão entrar. A CESP vai ficar 100%, né? participação uhum. dos acionistas da SESP hoje, mais a participação dessas duas empresas, que é a Rotorantinha Energia e a... o fundo canadense. Vai, vai entrar mais ativos, que são uh, de moinhos de vento, tudo, tudo que vai entrar na companhia nova são ativos de energia renovável vai entrar, já existe hoje lá dentro, ventes do Piauí ventes do Araripe, ventes do Piauí uh, mais do, dois projetos eólicos, vai entrar a Votner, né, que é a companhia da Votorante de Energia de comercializa, comercialização de energia e alguns projetos de Greenfield então, pro acionista da CESP, ainda não tem a relação de troca mas ele vai ter ações de uma empresa nova listada na bolsa é, no novo mercado de uma empresa que não é só uma empresa de geração de energia. Ele uhum. vai entrar, ele vai ter participação societária numa empresa que vai ter comercializadora, vai ter projetos eólicos, vai ter projetos solares e vai ter a participação da SESC. Então uma empresa de soluções energéticas Sim. e soluções energéticas aí é, mais voltadas para a parte sustentável, né? para a parte de energias renováveis, tá? Não tem a relação de troca ainda de quanto ações das quantas ações dessa nova dessa nova empresa os acionistas da CESP, da Cesp vão ter direito, mas nos parece fazer sentido, porque agora tá está tendo uma corrida, né? Então a gente vê a Vibra Energia comprando a Comerc, já tinha comprado uma nova comercializadora antes, uhum. tentando é, virar uma empresa de soluções energéticas como um todo. A essa nova empresa que vai ser Uh, uma empresa de soluções energéticas sendo uh, criada dentro da bolsa, então uh, cada vez mais o pessoal tentando fugir de um risco só de geração e tentando oferecer uh, soluções energéticas para a cadeia. Né? Então, inclusive, a uh, CESP aqui subindo 2,63%, uh, foi proposto para o Conselho de Administração da CESP, né? então os, os controladores, que é a Votolantinha Energia e o Fundo Canadense propondo para a SESP essa reorganização societária com essa nova empresa saindo na bolsa após essa é, essa aprovação com os acionistas da SESP sendo sócios dessa empresa ou não né a, a, essa empresa vai ser criada aí a ideia é colocar a SESP para dentro senão os acionistas os acionistas controladores vão ter essa nova empresa que vai ter uma participação na SESP. Se a CESP quiser, ela pode entrar dentro dessa empresa e ficar dentro dessa holding e Boa. ter aí é, participações em outros, é, em outros setores, não só na parte de geração é, através de hidrelétricas. Né?
1: Vamos falar aqui de B3 rapidinho? Vamos. Foi uma notícia que saiu agora cedo, na verdade já estava sendo vinculada há alguns dias, né? especulada essa aquisição da Nelway, né? uma empresa lá de Santa Catarina, Florianópolis, que finalmente agora foi. Noticiada aí, aquisição, né? Enfim, o valor aqui é... foi de 1,8 bilhão de reais. A gente não sabe se teve alguma cláusula de out aí, né? Enfim, algum gatilho aí de, é... performance, de... Futura, de né? performance futura, mas enfim, a gente vê aí que é uma aquisição que é aproximadamente 10 vezes receita é dito isso, e aí chama atenção para alguns papéis na bolsa, né? A gente vê sim, que é, por exemplo, negociando a. Cinco menos de cinco vezes receita realmente nos parece realmente um patamar muito atrativo para a empresa de software já listada é, com um mercado endereçável também muito grande é dez é... vezes
0: receita é o que negocia empresa de software lá fora né?
1: exatamente exatamente um parâmetro nesse nesse nível assim é... enfim talvez haja uma reavaliação de múltiplo para as empresas da bolsa a, a averiguar né a respeito disso né, é uma empresa de de análise de dados basicamente é, e aparentemente o B3 é interessada em oferecer mais um novo serviço dentro do seu portfólio. É game changing para a empresa? No curto prazo, ao meu ver, não. Mas é um movimento super interessante. Enfim, a empresa é interessada interessada em é, é, buscar novas avenidas de crescimento, é, oferecer novos serviços, de tentar diversificar um pouco a sua receita. Enfim, claro que no curto prazo não traz todo aquele. Uh, Todo aquele efeito positivo a ponto de é, ser relevante no mix, né? O core, o core da empresa ainda vai continuar sendo ADTV, volume, emissão, e, enfim, isso é um, é um acessório nesse momento que no futuro pode sim vir a ser relevante. Mas o movimento é interessante, talvez B3 possa ter um efeito positivo aí no preço dessas ações. B3, essa 3, que até que a gente comentou ontem, né, Bruno? Apanhando bastante no ano, ontem até caiu aí, tá? tá aparentemente caindo aqui, é isso? Tá caindo, caindo dois, caindo dois. É, talvez em linha com uma, uma bolsa, ou até talvez mesmo o mercado achando que pagou os caro demais, enfim. É possível? É, bem possível, né? 10 vezes receita, múltiplo de empresa tech gringa, possivelmente, tá, pessoal? Isso é, é bem comum de acontecer lá fora, a gente vê quando uma empresa adquire o mercado, acho que é muito caro, é, e duvida-se, né? Coloca-se ali em dúvida se as sinergias obtidas vão, de fato, gerar valor para a Sony atual o mercado realmente... É, avalia mal e a ação cai, tá? Então, possivelmente pode ter um efeito desse tipo aqui em B3 nesse momento. Estrategicamente, parece fazer sentido.
0: Ela já tinha feito, né? ela, ela. A Dimensa, que ela fez, uhum. ela fez uma. Ela comprou uma participação que era da Totos, né? Pagou 600 milhões de reais. Não aumenta, não aumenta relativa, re, uhum. relevantemente a alavancagem da B3. A B3 é uma empresa que tem bastante caixa. Sim. e é uma tentativa da B3 não ficar. <risos> É refém de gerar receita por volume, LTV, é, né? tentar diversificar, normalmente esses serviços, esses business, né? São business recorrentes, uhum. é, que tem um custo de é, um custo de troca muito alto, é, então é, gera uma fonte de receita um pouco mais recorrente para a V3, é, mas ainda é bem incipiente para claro, esse resultado.
1: Claro. Né? Com certeza. Vamos agora falar de resultados internacionais, então. É como a gente falou, teve alguns resultados ao longo dessa. Madrugada, à noite de ontem, manhã de hoje, enfim, o que a gente acompanhou mais de perto aqui foi da Johnson, que talvez seja mais relevante, dado que é a maior empresa farmacêutica do mundo, né? Capitalização de mercado de quase meio tri. É... Resultado médio, tá? Na nossa leitura, aqui o resultado foi misto, alguns pontos positivos, outros pontos nem tanto. O que a gente olha, tá, pessoal? Primordialmente no resultado. Primeiro de tudo, sempre Receita, né? Então, quanto que a empresa receitou, quanto que a empresa vendeu, a gente sempre um olhar ali é, em base trimestral, anual e o quanto o mercado esperava. É, normalmente, as empresas lá fora nos dão alguns guidances, ou seja, projeções. Então, no último tri a empresa lá deu um guidance de quanto ela esperava vender no próximo e triplo, restante do ano, e ela, enfim, até inclusive algumas delas colocam ali uma faixa, né? Eu acredito que vai ficar entre isso e isso, e evidentemente o mercado baliza suas expectativas é, com base nessas projeções. Resultado atual de Johnson, a receita foi de 23,4 bi de dólar. É, enfim, vai se aproximando aí já de uma receita é, anual em base anual de quase 100 bi, é bastante, né? próximo, por exemplo, a empresa de tecnologia. É, e o mercado esperava um pouco mais, tá? o mercado esperava ali algo em torno dos 23,6 bi. Então, ela teve ali uma decepção, vamos assim dizer, de um 1,5% Tá. Outros pontos também que a gente gosta de olhar. Margem, ou seja, quanto que ela extrai ali de, EBIT, de EBITDA ou de lucro mesmo dessa base de receitas, né? Porque ali a gente consegue observar se teve pressão de custo, se a empresa conseguiu repassar ou não. No caso de Johnson, a gente viu margem bruta crescendo, margem operacional mais ou menos estável e margem líquida é, bem acima do que foi obtido no ano passado. E aí tem algumas explicações. Margem bruta, aquela mais diretamente associada à produção mesmo, tá, pessoal? Cresceu, mas por que cresceu? Porque o farmacêutico ganhou relevância, né? farmacêutico é onde a empresa tem lá seus business de vacinas e, enfim, é, tecnologia biomédica mesmo. né é, Esse business cresce aí a taxas acima de 10% ano contra ano, ou seja, está ganhando relevância, puxa a margem para cima. tá margem operacional ficou estável, é, principalmente conta de aumento de despesa de marketing né? e vendas e também de pesquisa e desenvolvimento, e a margem líquida veio acima do que se esperava, enfim, até houve uma surpresa no lucro por conta disso, mas foi por conta de uma taxa, né, de, uma alíquota efetiva de imposto é, atípica, né, incomumente abaixo do que vinha sendo apresentado. Então, foi uma leitura mista aqui nossa, né, enfim, resultado irregular talvez, um pouco de decepção na receita, margem ok e lucro acima, mas por conta desse efeito na alíquota de R. Então, a nossa leitura aqui é um pouco mais negativa, Porém, um momento operacional e financeiro extremamente sólido ainda, né, Bruno? A gente brinca aqui que, poxa, que isso, margem de 70% é para quem vende droga, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Então, é, essas empresas não têm um balanço, têm um tanque de guerra, realmente. Vão continuar aí é, imprimindo dinheiro, praticamente, enfim, reinvestindo no seu negócio, distribuindo dividendos, que é o que a Johnson é acostumada a fazer. Vou pegar aqui até o movimento pré-market de Johnson estava oscilando bastante. Uh, e agora vai registrando aqui uma, uma alta aqui de 1%. Lembrando que as ações também nos últimos meses se descolaram um pouco. Tiveram uma performance abaixo aí do Dow Jones. Então uh, tinha um pouco de gordura, vamos assim dizer, para uh, ganhar por conta dessa performance ruim. Mas é isso, né, Bruno? Temporada de resultados por lá pegando. e os
0: resultados já tem vindo... A... Bem, não bem acima do consenso, mas tem superado o consenso. Tem
1: superado o consenso, acho que assim... o E aí tá dando um, um fôlego,
0: né?
1: Exatamente. Né? A gente teve algumas semanas, duas ou três, se eu não me engano, negativas por S&P 500. Né? E agora volta a prevalecer um pouco mais o micro. Por hora, os resultados têm vindo bons. Não são aquelas, aqueles super resultados que a gente viu aí, principalmente pós-pandemia. Né? Talvez a pandemia ela tenha sido é, super dimensionada, do ponto de vista negativo, as empresas conseguiram endereçar muito bem esses problemas e agora a gente pode dizer que está voltando ao normal, né enfim, se é que é possível dizer isso ainda, vis-à-vis -vis do que tem acontecido nas cadeias globais. Mas, desse ponto de vista de projeção, o mercado parece estar um pouco mais é, assertivo, vamos assim dizer. Tem uma base ali um pouco, um pouco mais previsível para projeções. tá mas evidentemente tecnologia costuma se prender vamos ver aí Netflix né um resultado que realmente chama bastante a atenção do mercado é... Netflix em um momento de alta das ações surpreendeu aí com novos lançamentos né o pessoal falando agora muito de Squid Games né o Round Six lá enfim sucesso total global colocou novas é... séries para dentro novos conteúdos para dentro Seinfeld Seinfeld tem lá o Charlie lá da da fábrica de chocolate é, Rondall, né? A biblioteca do é, Mas vamos ver, né? O mercado vai olhar mesmo, é quanto isso se traduz ali em dinheiro mesmo, em ações líquidas. Então, o resultado aí que a gente vai acompanhar bem de perto, bem como a das demais big techs, Facebook, Google, Amazon, Apple. A gente gosta de olhar bem de perto todas essas aí. Acho que é isso, que né, Bruno? De notícias é isso, corporativas né? são isso. São essas as notícias. Ibov caindo aí aproximadamente 1%, é isso mesmo. Hoje vai ser um clássico dia de aversão a risco, né? Ontem amanheceu no negativo, até saiu uma recuperação, fechou em leve queda. Hoje parece que vai prevalecer um tom aí um pouco mais de cautela mesmo.
0: É, vamos ver o que sai, né? Vamos ver o que sai durante o dia. É, de sim. repente, não, a gente estava brincando, não era para ser 400 reais, mas... É, cada vez mais o risco fiscal fica mais latente.
1: Uhum.
0: Se demorou para aprovar a PEC do, dos precatórios, é, que é uma PEC ruim, tá uhum. diga-se de passagem aqui, como gosta de dizer o, o craque neto, é, mas o mercado parece que já estava ok, essa daqui uhum. a gente tolera. Uhum. E aí você vem, tenta abrir mais um espaço, mais um subteto, é, fica um teto, fica uma casa que tem um teto cheio de buracos,
1: uhum. né? Então... É um pouco de Elbor aqui, enfim, é, parece que houve o um lançamento aí de dois empreendimentos, 300 milhões aí de VGV velocidade sobre... Venda sobre oferta, né? Uhum. Que é, na verdade, velocidade de vendas, né? Enfim, tem essas duas nomenclaturas, parece que foi aí abaixo dos 15%. Eu acredito que ela já, até já tinha uma velocidade um pouco abaixo da média. Sim, ela tem um estoque muito grande. É, mas parece não ter sido um resultado bom, Agora, vamos acompanhar aí o preço das ações, né? Caindo aqui 1,2%, já parece ter muita
0: coisa no preço também. Então, é... As construtoras aqui, é, é, também tem, tem um resultado que não foi bom, num dia de estresse de juros, é. um setor que é muito sensível a juros, não tem santo que faça milagre, é, né? Exatamente. Então, vamos até ver como é que a tá. uh, Cirela e Ezentec, ó Cirela tá caindo 2,75%, e Ezetec está caindo 2,72, é. então tudo mais ou menos caindo em linha aqui, o agora está caindo um pouco mais, uhum. mas é um setor que está realmente bastante pressionado, sem momento é... e com juros que continuam é. subindo.
1: Uhum. Com certeza.
0: Vamos às perguntas? Vamos. Gustavo, vamos comentar sobre GetNinjas, né? Vamos, vamos. Desculpa, GetNet, Ninjas é a empresa. GetNet. GetNet foi um spin-off do Santander, né? Então, é, o acionista do Santander recebeu as units uhum. do, da, da, da GetNet, recebeu por valor de book. Então, uhum. é, e aí a empresa, você recebeu o valor de book a empresa tende tem a ser negociada no múltiplo uhum. mais alto, né? Agora, está negociando ali no múltiplo quase o dobro talvez um pouco menos do que o Cielo, uhum. não, dificilmente vai chegar a negociar a PagSeguro e a Stone. Uhum. Lembrando sempre, PagSeguro e eh, Stone não tem um banco como acionista, tem mais eh, liberdade operacional eh, para tentar algum tipo de política, algum tipo de melhor de remuneração, que é o problema que a Cielo tem. Tá? Talvez a, a GetNet tenha mais liberdade do que tem a Cielo, tem o Bradesco e o Banco do Brasil como um controlador, até por isso está negociando um múltiplo maior, porém não vai ter é, toda essa liberdade como tem uma PagSeguro e uma stone, né? Então, uhum. é, é mais um business de, de, maqui, de, de máquina de...
1: E esse, e esse salto aí de... É, o salto no preço das ações foi é justamente isso, né, Bruno? Foi desmembrado do lação do Santander, o Santander também teve um ajuste na sua cotação, Sim. um ajuste formal foi recebida essa nova empresa e aí teve aquele gatilho porque ela não vai vir ser negociada uma vez Book já que é uma empresa é, não vou dizer, não vou dizer que é uma empresa de tecnologia mas uma empresa com modelo mais asset light né então foi reavaliado ali o múltiplo de price to book por conta por uma realidade setorial mesmo. Sim. Então, esse salto aí na ação foi por conta disso. Mais ou menos o que aconteceu com o Pão de Açúcar aquela vez, né? Que o Pão de Açúcar foi. O próprio Pão de Açúcar foi ajustado a uma vez-book, né? E aí houve aquele ajuste, a ação é, saltou.
0: O, o açaí veio a uma vez-book, só 15. Uhum. Bateu 70 no dia, o Pão de Açúcar era o patinho feio, né? Dos uhum. dois, foi negociar 17. Meio que trocou. Sim, o, é. meio que trocou a cotação.
1: Boa. Uh, vamos aqui partir para mais algumas perguntas. O pessoal já tinha perguntado de Get. O pessoal que fala de Bolsa Americana, né? o Gustavo que brinca para nunca apostar contra a América, né? a frase emblemática aí do Warren, é, Buffett. Warren Buffett isso foi alguns meses após a, a pandemia. pandemia. Foi né? no... uma, uma conferência na conferência da, da Berkshire. Berkshire. É, ficou realmente bem emblemático e realmente o velhinho estava certo, porque a Bolsa Americana é uma verdadeira. Rocha, é, uma pergunta boa aqui do Gustavo também desculpa, do Vini, grande Vini pergunta aqui desse ETF né, o lançamento de ETF de Bitcoin futuro lá nos Estados Unidos, se esse mercado tende a andar, olha até tinha um gráfico cedo aqui na Bloomberg é, demonstrando a dificuldade que esses ETFs, esses índices aí de futuros tendem a acompanhar é, o próprio Bitcoin, tá? Então até tinha um gráfico interessante ali que parece que quando caiu esses índices acompanharam bem a queda, na alta não acompanhou tão bem assim. Então a averiguar a verdadeira capacidade desse ETF de replicar o desempenho do Bitcoin, tá? Mas evidentemente demonstra aí alguma maturidade no, no, no investimento em criptoativos,
0: vai? Bom, vamos lá, Rodrigo, que bom dia. Por que o Pecar praticamente devolveu tudo a alta após o anúncio da venda do Extra para o Açaí? O Pecado estava muito descontado e esse fato relevante não seria o suficiente para o repique. Rodrigo, cara, é essa a nossa visão, tá? A gente acha sim que o Pão de Açúcar está descontado. Ele vendeu uma parte da operação dele, que era o detrator de resultado, por um preço 70% do, do. quase 70% do valor de mercado que ele tinha quando a negociação. Uhum. Agora, tem a questão envolvendo. É, Governança corporativa, né? o pessoal não gostou do, de não ter sido passado na Assembleia essa operação, a gente fez conta, não foi pago um múltiplo caro, não foi pago um múltiplo caro, um valor muito metro quadrado caro, um EV e os caro, nada caro uhum. por, por parte do açaí para colocar essas lojas para dentro da, da operação, é, porém parece que o mercado tem aí sim realmente um certo... Desprezo. É, um certo receio com o pão de açúcar. Vamos ver, as, a, esse trimestre ainda vai, vai vir com o resultado do Extra dentro dele, mas os próximos trimestres a gente acredita que o Pão de Açúcar vai começar a apresentar resultados operacionais melhores, porque o Extra era um dos, um dos detratores uhum. de resultado, o dinheiro que vai ser colocado para dentro. Provavelmente, boa parte vai para diminuir a, a alavancagem, diminuir o custo é, do serviço financeiro, dividendos e acelerar a expansão dos modelos de negócios que são mais rentáveis, seja o Pão de Açúcar, seja o Pão de Açúcar Minuto, seja a parte de investimento uhum. em e-commerce, tá? Mas realmente é, não nos parece fazer sentido o Pão de Açúcar estar tá negociando aqui a 0,2 é, EV Sales. Mas é isso. Tem uma pergunta interessante aqui do, do, do Eduardo de Andrade aqui. Pessoal, por que esse temor com o furo de teto no Brasil, sendo que os Estados Unidos foram o teto duas vezes ao ano por muitos anos?
1: São receitas um pouco diferentes, né?
0: Os Estados Unidos emite dívida em dólar, os Estados Unidos é reserva mundial de valor, o dólar é a reserva mundial de valor, os Estados Unidos, fazendo o que eles fazem, eles conseguem se financiar a 1,5% ao ano, enquanto hum. o Brasil, não um título de 10 anos, o Brasil está pagando então, 11, 12%. É. Então, é tem uma questão de maior confiança nas instituições americanas, uhum. maior confiança é, que os Estados Unidos vai conseguir honrar sua dívida, é, querendo ou não, a inflação nos Estados Unidos deu uma paola para cima agora, mas tem se mantido estável durante anos e anos, ali rondando perto dos 2%, enquanto o Brasil já deu calote na dívida, é... teve inflação explodindo em 2014, tem possibilidade de mudanças de governo que mudam muito, é, como se enxerga a economia. Tirando alguns pontos é, específicos, democratas e republicanos não têm uma política econômica tão diferente. Então, uhum. é, eles podem fazer isso. Eles têm a moeda de reserva mundial, eles produzem tecnologia é, e várias outras coisas. O investidor prefere estar nos Estados Unidos do que prefere estar no Brasil. Então, é, é isso, eles conquistaram o direito é, de chutar o balde,
1: entre aspas, uhum. a gente não. Uhum. Pessoal, pergunta de B3 aqui, a gente já deu uma... A gente comentou ontem um pouco também né sobre essa queda de B3 é, e os motivos para tal. Ricardo, aqui com uma... Ricardo Anjo, um abraço para o Ricardo, ele sempre presente também, é, sobre FI de shoppings. Aquela velha pergunta, né, Bruno? Se é melhor é feed de shopping ou ação de shopping, né?
0: Eu prefiro ação. Tá? Eu não gosto muito dos ativos de shopping que são negociados em bolsa. É... Um ou dois ali que eu gosto, um ou dois que, a gente, que eu tenho na carteira recomendada, são os que eu acho que vale a pena manter posição. Uhum. A maioria dos outros ativos, eles não são tão. Não gosto tanto, tá? Agora, ações de shopping, eu ainda prefiro ficar nas. Média e alta renda, múltipla uhum. e
1: Iguatemi, uhum. tá? O uh, Wellington aqui pergunta o que, que vale mais a pena agora, se são ações de valor ou de crescimento. É... Eu ainda acho melhor caminho um pouco dos dois, tá, Wellington? Boas ações de crescimento e boas ações de valor, tá? Tem que tomar cuidado que tem tem que separar o joio do trigo de ambos os grupos. Se é que dá para fazer uma diferenciação muito, muito, muito grande desses dois tipos de investimento. No fundo, é, o investimento é, é empresas capazes de gerar valor ao acionista. Né? É, seja ação de valor agora, que já consegue pagar dividendo, ou uma ação de crescimento que vai ter capacidade de pagar dividendos daqui a 10, 15 ou 20 anos. Tá? A leitura ela tem que ser nesse sentido, em ambos os casos. E aqui no Brasil, acredito que a gente tem... Está bem servido de empresas de valor nesse momento, né? Enfim, é, por uma questão tática, a gente se posicionou bem mais em commodity, né, Bruno? Uma questão de momento macro global, mas tem empresas também né, menos cíclicas, bem, bem, bem tocadas aqui no Brasil. De crescimento, a gente é um pouco mais carente, é, paga-se muito caro em alguns casos de investimento, tanto por qualidade como por crescimento no Brasil. Então, nesse sentido, faz sentido ter alguma exposição até aqui fora do Brasil mas algumas coisas interessantes têm surgido no Brasil. tá? Alguns IPOs, e eu diria que são alguns mesmo, porque é a minoria do que veio, são casos de investimento extremamente interessantes que vale a pena ter na carteira. A gente fala que bastante de SINC, porque a gente acredita bastante nesse caso de investimento. tá? Então, eu ainda acredito que o melhor caminho é um pouco dos dois. Periodicamente, você pode fazer mudanças táticas, é o que a gente busca aqui fazer nas nossas carteiras, uma leitura, sobretudo, top-down, mas é, olhando para um horizonte bem de longo prazo, e a empresa de crescimento tem que realmente ter esse, esse viés, longo prazo mesmo, tá, pessoal? Eu aqui, eu falo em quase uma década, vai, é... faz sentido ter empresa de crescimento na carteira, não tem jeito. É... Essas empresas aí estão mudando a realidade de empresas e de pessoas a todo tempo, tá? Pessoal pergunta de positivo aqui, Bruno. Faz
0: tempo que a gente não tempo olha, né? Olho. Faz tempo que eu não olho. Faz tempo, olho. né? Mas eu vou, vou dar uma olhada aqui em positivo e depois... Uma... Uma ação eu que andou muito
1: ponto, no né? ano, andou bastante no ano. Vamos pegar alta aqui de positivo. Já pode ter devolvido, mas dobrou de preço no dobrou ano ainda. Né? Então, realmente, bom momento aí de positivo. Pessoal, aí, recentemente, até fez alguns comparativos com o IPO. Qual é aquele que a gente acompanhou? Multilaser. Multi multilaser? multilaser.
0: Não. É multilaser. Multilaser? Será que eu cometi o seu erro? Não, não cometi, não.
1: Não, não. Não, não cometi. A
0: outra é espaço laser.
1: Um IPO de... Que é realmente com componentes, acessórios para... É. Para computadores, né? enfim. Os
0: últimos resultados foram bons. O problema, acho é que dá positivo. É, é dólar. É dólar e componentes. Uhum. Se, ela não tiver, se o dólar tiver caro e ela não tiver componentes para montar os computadores é. aqui no Brasil, realmente ela pode sofrer um pouco. Ela tem conseguido repassar preço, uhum. ela conseguiu repassar preço no começo, tinha estoque, conseguiu vender mais caros notebooks, melhorou a receita, melhorou uhum. o resultado, melhorou a margem. Só que os problemas das cadeias globais e mundiais continuam persistindo. Né? Tem uhum. que olhar o próximo resultado aqui para ver se vai ter algum impacto. Como foi dólar, como foi margem se uhum. ela conseguiu é, manter né, o, a oferta do, do, dos notebooks.
1: Só um ponto de atenção em positivo aí é quando ela é classificado como uma ação Tech Brasil, né? Um pouco de cuidado com isso, é Multilaser, própria Live Tecnologia, né? Que é uma empresa que parece ter bons contratos de distribuição, mas enfim, é uma distribuidora São de, distribuidora, de, uma, de pode componentes, que é uma montadora, né? Enfim, então realmente um pouco de cuidado aí com esses conceitos que no Brasil às vezes a noiva ela é, é demasiadamente enfeitada na época da oferta, tá? Vini que pergunta se a gente não costuma olhar muito velho lá fora. A gente olha, tá? A gente olha banco, olha Johnson, enfim, olha, olha alguns setores assim, de valor. Mas a gente gosta dessa perspectiva de olhar para fora, aquilo que não tem no Brasil, né? Poxa, se a gente fala de velho no Brasil, né, Bruno? Quanta coisa de bom a gente não tem, né? A gente fala aqui de Suzano, de Clabin, que é realmente um diferencial competitivo enorme que no limite o solo brasileiro tem. Uhum. A gente tem um setor também que é muito bem consolidado no Brasil, que é o setor financeiro, né? Pra que é uma máquina de atrair talento, né, o setor financeiro, até um pouco no limite de seguros também. É, setor de energia, que é extremamente regulado, ele é complexo, mas ele é muito bem tocado pelas empresas. É, telecom também é ok, a gente tem Vivo, uma empresa também bem tocada, apesar do, do setor ter baixo sex appeal, vamos assim dizer. Então, o que a gente é carente mesmo é histórias de tecnologia, histórias realmente de modelos de negócios de muito sucesso, isso a gente... É, não tem. Uh, e lá fora, dada a facilidade que se tem de investir nesse momento em ativos no exterior, faz sentido, ao meu ver, olhar mais para
0: essa vertente
1: de investimento. Tá?
0: Tem uma pergunta interessante aqui: se a gente acha que a GetNet corre o risco de virar uma nova Cielo? É uma pergunta interessante, é uma estratégia. Interessante que o Santander fez, né? realmente a gente uhum. vê rede, fez a rede que é a, 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 na parte de máquinas e tal, Itaú. Itaú resolveu colocar para dentro do banco. Uhum. Não vê é, grande geração de valor, né? uhum. ele prefere utilizar a rede para ganhar cliente, é, para ter realmente uma rede de fornecimento é, para os seus acionistas. A Cielo ficou listada em bolsa, perdeu, é, market, perdeu market share. Bastante market share, resultado, não conseguiu se reinventar. E aí o Santander veio com essa estratégia de colocar GetNet, é... de listar a GetNet. A estratégia do Santander é... O Santander é um banco mundial, né um banco global, uhum. é utilizar GetNet em diversos lugares do globo. Talvez por isso não dê para comparar com o Cielo. Uhum. Mas é uma estratégia interessante do Santander, vai na contramão do que, inclusive... Se tem, no, se tem fofoca todo dia de opa da, da Cielo. né uhum. É uma estratégia é, que vai na contramão do que já fez o Itaú, na contramão do que acontece com a Cielo, uhum. né? é, das fofocas envolvendo a Cielo, e é isso. Sim. Por ser uma plataforma global de transações, talvez tenha um apio maior do que a Cielo, mas...
1: E será que no futuro... É, acredito que atualmente ainda é possível extrair algum valor desse business. Vai ser meramente um ponto de vista acessório para alimentar outros negócios?
0: É o que o Itaú enxerga.
1: né Você tem a minha conta PJ comigo, faz seus pagamentos, seu funcionário recebe... Crédito, e daqui a...
0: crédito pela maquininha. É, é, isso. é isso. A né? Stone, uh, o Pago Seguro, tentam colocar coisas diferentes. Uhum. Então, a ProCelo fez aquela maquininha que era um trambolho, que uhum. tinha fluxo de caixa. É... A Stone agora está indo mais para a parte de de crédito, entrando junto com o Banco Inter, uh, a PagSeguro tem um banco agora. Uhum. Então, todo mundo sim. começou aqui e cresceu para virar banco. Sim. Uhum. Ou ter alguma coisa de banco.
1: Alvine, oh, que pergunta se a Levante tem carteira de criptomoedas. A gente tem, sim, uma research aqui né, de, de, de cripto, é a grande Fernanda Guardian, que inclusive voltou recentemente de uma viagem lá para El Salvador, lembrando que a moeda por lá foi é, legalizada, não apenas legalizada, né? É a moeda oficial. É a moeda oficial do país, então ela foi lá numa aventura lá, é, viver essa experiência aí do primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Então, Vini, o convite aí para você conhecer a Fernanda Guardian e a série da Levante. Na dúvida, entra lá no, no Instagram dela, né? Nanda Guardian. Fernando é uma figura sobre tudo, né, Bruno? Sim, sim. Então é bem interessante aí o produto dela. Ó, oh, o Matheus aqui pergunta de Clabim, Suzano, né? Sofrendo, sofrendo nesse ano. É... O que, que a gente enxerga aí dos papéis nesse, nesse ciclo de celulose?
0: Suzano cai em 14 no ano, o que me parece outro absurdo. É.
1: Clabin caindo 12 aqui também.
0: Clabin, na teoria, tende a sofrer menos que o Suzano, né? 30% da Clabin, da receita da Clabin, números, grandes números aqui, vende de venda de celulose, né? O uhum. resto vem de craft liner, vem de é, venda de papelão. Ela agrega um pouco mais de. de então é mais valor.
1: doméstico, como assim dizer, né? É,
0: sim. Ela agrega um pouco mais de valor para a celulose propriamente dito, enquanto a Suzano tem a parte de papel, mas a parte de papel uhum. da Suzano é 10% da receita. Os outros 90 são basicamente exportação de celulose, uhum. seja para, para o mercado asiático, seja para o mercado europeu. É... O ciclo de, de celulose foi ruim no ano de 2019, foi mais ou menos no ano de 2020, é, e ela gerou muito caixa. Tá então, falando de Suzano, Suzano vai continuar gerando muito caixa. Dólar a 560, 85% da receita dela, se não me engano, vem exportações ela faz os redes dela rede uhum. de rede de custos principalmente porque ela tem uma parte relevante dos custos é, em reais é, e ela é o maior ela é o player mais eficiente na produção de celulose uhum. no mundo a, a o projeto cerrado vai melhorar ainda mais a eficiência em produção de celulose dela é, ela tem desenvolvido novas tecnologias é, para celulose ser usada em outras áreas de, de, de produtos né então ela tem Desenvolvido alguma coisa envolvendo uh, tecidos, envolvendo biocombustíveis, envolvendo plástico. Então, é, eu acho que é um case aí que ela vai estar desalavancada a partir do ano que vem. É mal
1: precificado pelo mercado. Né? Para
0: mim, ela é mal precificada pelo mercado. E assim,
1: tem um componente aí de opcionalidade, vai completamente fora do preço, que é o amadurecimento do mercado de crédito de carbono. né? Que tem um potencial gigantesco. Exatamente. Gigantesco, desculpa. Ainda ele é mal estruturado no Brasil, mas que poderia vir um caminhão de dinheiro aí a ser investido no Brasil e, claro, que Suzano, principalmente, seria a pioneira é também, nesse mercado. Né? É, com certeza. Tem então, Você carbono? O, 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 o potencial de reflorestamento do Brasil ele é, ele é imenso né? e é capitaneado, evidentemente, por essas empresas. Agora, quando vai poder ser materializado isso em cash mesmo, a gente não sabe mais, nos parece que em algum momento isso vai virar, de fato, é, geração de valor ali para essas companhias. Eu acho que a carta ali do pessoal da, da Dynamo, Dynamo, que ela é, no mínimo, sem palavras, é vai... Mal, é mal. É, vai muito ao encontro do que, principalmente, você e o, e, o, e o grande Japa vinham falando aí ao longo desse ano todo. Né? Papel mal precificado pelo mercado, dúvidas quanto ao Red, dúvidas quanto ao PL, que, se eu não me engano, agora que vai positivar. Né? É. É... É,
0: uma empresa, é uma empresa de, de commodities, o dólar não para de subir, o PL dela ela tem dívida em dólar, ela tem hedge.
1: Sim, enfim. Mais um call de valor, já que a gente está falando sobre valor e crescimento, ela é muito bem gerida, né? Ela tem um alto potencial de geração de valor, ela é de muito gerar
0: caixa. Gerida. Ela é muito ela bem é... gerida. Aí o Matheus perguntando o que é mais absurdo, que era de Suzano e Clabim ou Cirela e Zetec. Eu acho que Suzano e Clabim, tá? Então, uhum. Suzano tem receita em dólar, o dólar não para de subir, a empresa não para de cair. Tá, tem rede, blá, 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 mas ela gera caixa em dólar.
1: Não, e eu, os próprios. Uh... É Constru... Não, a construção civil ele é negociado, ele é, é tradeado, vamos assim dizer, operado via ciclos, né? Sim. E agora tem essa dúvida de que no final do ano passado não foi o raio do ciclo e agora realmente já está invertendo. Parece ter invertido um pouco rápido demais. Né? Tá barato, poxa, nos parece. Agora o barato ele pode continuar, pode ficar ou ficar mais barato ou ficar barato por muito tempo, né? Sim. Então, é, tem-se esses perigos e essas armadilhas no mercado de ações também. Quando vai voltar, enfim, isso vai ser daqui a um ano, dois anos, cinco anos, é muito difícil de saber, tá, pessoal?
0: É, e só... O mercado de é bastante cíclico, o mercado de celulose não é tão cíclico assim, uhum. né? Então... Ele o preço,
1: ser... ele obedece algumas dinâmicas cíclicas, Sim, mas né? a
0: demanda é mais ou menos estável. estável. Exatamente. Na verdade, a demanda é crescente, tá? Então...
1: Tem uma tendência, né? Sim. Uma tendência de crescimento, seja por aumento de penetração, um gasto de, de
0: higiene, higiene, vai...
1: Ou por, por novos e, mercados que a celulose Substituição tá, tá do plástico e tal. O Marcos aqui, é, pergunta de 5G... Uh, se pode beneficiar as telefônicas? A gente acha que não, né, Bruno? É uma é, questão de... Uh, das empresas pequenas de, de fibra ótica, sim, pode ter uma vertente um pouco mais positiva. Agora, as grandes empresas de tecnologia que têm que fazer um investimento ali em, em linhas de espectro, vai um CAPEX enorme. Esse CAPEX, ele no futuro, ele consegue sendo abatido, né, já que é interesse público que tem essa cobertura é, de melhor qualidade. É, agora... As empresas é, tendem a querer adiar um pouco esse investimento para obter ainda os benefícios do último investimento feito na tecnologia anterior, eu falo aqui do 4G. Então, tem esse, tem esse incentivo em querer postergar esse novo investimento, ele não pode ser, vir muito rápido, porque você não rentabiliza aquele CAPEX feito anteriormente. Né? Então, vamos supor aqui, foi feito 5G agora, daqui a uns próximos cinco anos a surge o 6G. Eu pessoal, porra, não, estou aqui rentabilizando esse baita investimento que eu fiz aqui. Então, é, mais ou menos o que aconteceu com 4G, é, o gente... dinheiro não ficou na mão das telefônicas, o tá? dinheiro ficou Uber, na mão do Facebook, por exemplo.
0: Foi para o Uber, foi para Facebook, foi para o Instagram,
1: Exatamente. que foram as
0: tecnologias que
1: foram beneficiadas, foram
0: beneficiadas pelo... Pelo advento
1: da, nova, pelo tecnologia, advento da nova, tecnologia, nova tecnologia, pela melhora. né? E agora, enfim, quem vai ser a grande vencedora? Olha, as big techs estão de olho. A Apple adquiriu aí dezenas de empresas de inteligência artificial e... Uh tecnologia nos últimos anos. Microsoft também está investindo, Facebook, enfim, todas as companhias têm investido nessa é, nova vertente aí. Então, se for se repetir o passado, o lucro né, do 5G, o benefício do 5G vai ficar com empresas que utilizam e não com aqueles que fornecem e tal.
0: Já deu uma horinha, então... Vamos é, encerrar vamos, aqui, né? Vamos encerrar por aqui. Então, temos Netflix divulgando números.
1: Sim, uhum.
0: Tem mais alguma coisa relevante?
1: Não, acredito que sim. Acredito que esse é o é, grande resultado da Estados semana. Tem... Vai ter resultado da semana tem toda? Tem Tesla amanhã.
0: Vou Hoje tem Netflix aqui. amanhã, tem Tesla, se eu não me engano. Posso estar falando eu com o acho Tesla, que tem Tesla, Tesla essa semana sim. também. Uhum. É, sempre um prazer inenarrável. Agradecer a todos. Amanhã estamos de volta.
1: Valeu, pessoal. Abraço.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.